0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento. Estamos a analisar de novo um pequeno livro da Bíblia. E realmente este pequeno livro não deixa de ser extremamente relevante para cada um de nós. É um livro notável. Nós temos realmente olhado para estes pequenos livros das Escrituras. Muitas vezes têm sido ignorados, quer por líderes espirituais, pastores, padres, que não têm dado o devido valor a estes livros das Escrituras, mas realmente temos notado que eles têm sido como uma mina de ouro para cada um de nós. Tem um precioso conteúdo onde nós realmente tiramos ensinamentos extremamente práticos para a nossa vida. E realmente este livro de Judas, que nós encontramos mesmo antes do livro de Apocalipse, lá bem pertinho do final da nossa Bíblia, pertinho do final do Novo Testamento, é um destes livros. Tem um conteúdo tremendo. E efetivamente nós vamos ver e analisá-lo com algum cuidado, por pormenor, vamos ver verso após verso, porque é um pequeno livro, mas realmente com um conteúdo interessantíssimo. Há coisas que nós vamos encontrar neste livro que não encontramos em mais lado nenhum das Escrituras. E, no entanto, é necessário, então, analisarmos com calma, vermos bem o texto bíblico e retirar as lições que ele tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aquilo que já é meu hábito, que é uma pequena introdução a este livro. Primeiro vamos falar quem é, afinal de contas, o autor. O livro intitula-se de Judas, mas eu quero esclarecer que isto não é aquilo que andou a circular por aí algum tempo atrás, que era o Evangelho segundo Judas, Escariotes, não tem nada a ver com com esse Judas. Porque a Bíblia fala, efetivamente, de mais outros Judas. A Bíblia, pelo menos, apresenta três outras personagens com este nome. Temos o Judas Iscariotes, que nós bem conhecemos, que foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Temos um outro Judas, que é irmão de Tiago, que é este aqui que se apresenta no nosso livro, que nós estamos a analisar. E, realmente, este Tiago é o mesmo autor que escreve o livro de Tiago que nós encontramos nas Escrituras também, na Bíblia, sagrada. Então eles são irmãos... E, ao mesmo tempo, nós entendemos, e eu agora sei que vou lançar aqui uma bomba para o meio dos nossos ouvintes, sabemos pelas Escrituras que este Judas e este Tiago são irmãos do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a maioria de de nós vamos dizer, mas como é que chegam a esta conclusão? Onde é que vão tirar esta ideia? Eu, em primeiro lugar, antes de levantar grandes polémicas, eu gostaria de olhar o que a Bíblia diz sobre este assunto. Mais uma vez, vocês já me conhecem e sabem perfeitamente que eu gosto de fundamentar aquilo que eu afirmo nas Escrituras. Eu sei que há muitas tradições, eu sei que há muitas explicações, mas eu, para mim, vocês já sabem que o que é importante é aquilo que a Bíblia diz. E vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre este assunto. Então eu estou a dizer que Judas e Tiago, que nós encontramos os seus livros no Novo Testamento, por um lado eles próprios se intitulam como irmãos e eu estou a dizer que eles também pertencem à família de Jesus Cristo sendo irmãos, filho de José e filho de Maria nós encontramos esta afirmação em Mateus capítulo 13 verso 55 se você tiver a sua Bíblia à mão eu recomendava que a pudesse abrir para efetivamente ler comigo este texto, para não ficar com a ideia de que sou eu, o Paulo Chaveiro, que estou a trazer agora aqui uma grande novidade. A Bíblia efetivamente fala deste assunto. Mateus capítulo 13, verso 55, diz assim, não é este o filho do carpinteiro, portanto, referindo-se a Jesus, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, vejam bem agora aqui os irmãos, Tiago, José, Simão e Judas não vivem entre nós todas as suas irmãs, de onde lhes vem, pois, tudo isto? Isto era uma afirmação que a população fazia acerca de Jesus Cristo. Então temos aqui estes nomes, Tiago e Judas, que aparecem como sendo irmãos de Jesus Cristo. Nós sabemos que, de alguma forma, são meios irmãos, não é? Porque Jesus Cristo... E Maria uh, concebeu de uma forma virginal, portanto ela era virgem quando Jesus nasceu, não é filho de José, uh, é só filho de Maria, isso estamos perfeitamente de acordo. Agora, neste sentido, Maria e José, de acordo com o ensino bíblico, uh, não ficou, Maria não ficou virgem para o resto da vida. A Bíblia não não ensina isso, é uma tradição que foi passada eh, muitas vezes eh, por tradição oral, mas não tem fundamento nas Escrituras. Eu sei que muitas vezes nós temos tradições no nosso nosso cristianismo, na nossa maneira de viver, que não têm fundamento nas Escrituras. E eu creio, e já me têm ouvido dizer isto com frequência, que eu creio que é necessário nós conformarmos as nossas crenças, a nossa vida, àquilo que as Escrituras dizem. Mais do que as nossas tradições, mais do que aquilo que nos foi passado, a nossa vida deve-se conformar àquilo que a Bíblia diz. E quando aquilo que eu acredito não está em conformidade com as Escrituras, eu creio, sinceramente, que eu preciso mudar aquilo que eu acredito e conformar aquilo que a Bíblia diz. Então nós temos aqui mais uma destas verdades que na nossa tradição cristã, em muitas comunidades, foi passada de uma forma não completa, não realista, quando a Bíblia, efetivamente, mostra que Jesus tinha mais irmãos. Eu sei que algumas pessoas interpretam que esta palavra irmãos pode significar também primos e etc. E preferem caminhar por aí. Mas eu quero dizer que em nada Maria e José deixariam de, 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 no fundo, ser servos de Deus se tivessem filhos. Em lado nenhum a Bíblia diz que ter filhos é pecado. Em lado nenhum a Bíblia diz que ter filhos ou ter relações sexuais entre o marido e a esposa é errado. E eu creio que este é um conceito, muitas vezes que vem eh, nas entrelinhas desta ideia de que Maria não teria tido relações com José, que não teria tido mais filhos com José. Sinceramente não vejo qual o problema, eh, se Jesus efetivamente teve irmãos como diz as Escrituras, qual o problema disto. É que a Bíblia fala do assunto. Se a Bíblia não falasse, nós poderíamos ficar aqui em argumentos, a dizer, não, isto é uma questão de interpretação, é uma questão da história, é uma questão da tradição, uns acreditam assim, outros acreditam assado. facto é que Mateus descreve a família de Jesus Cristo. E isto eu gostaria de deixar aqui bem claro para que não continuemos com com conjeturas e opiniões, porque as opiniões, no fundo, valem o que valem. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus. E a essa nós temos que dar atenção, analisando, como nós já sabemos, sempre tendo em conta o contexto histórico, o contexto cultural, a análise textual. Temos que avaliar, como é óbvio, sempre esses aspectos para fazermos uma boa interpretação. Mas aqui, então, temos este Judas também, eh, e nós já iremos falar um pouco mais acerca deste Judas, que é meio-irmão de Jesus Cristo, eh, que é mais uma das personagens da Bíblia. E acreditamos que ele foi, então, o escritor desta carta que nós estamos a começar a analisar aqui eh, na nossa Bíblia, no nosso Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento. Depois temos mais um Judas. Portanto, já vimos o Judas Iscariotes, Aquele que traiu Jesus, não é ele que escreve esta carta, porque ele enforcou-se, como é do conhecimento geral, depois de ter traído Jesus Cristo, e ele não foi nenhum mártir, como infelizmente andam a crer Hoje em dia, através desse, desse novo documento, desse novo documento inventado, a tentar dar uma imagem de que Judas Iscariotes, afinal de contas, foi uma vítima, ele não foi vítima nenhuma. A Bíblia mostra claramente que ele traiu a Jesus Cristo e isso não é nenhum argumento da Igreja Cristã para, para esconder seja o que for. Temos que ficar naquilo que a Bíblia diz, uh, mais uma vez. E depois vemos aqui Judas, o irmão de Jesus Cristo, e agora temos aqui um outro Judas que a Bíblia fala, que é Judas Tadeu. Esse Judas é mencionado na Bíblia, em alguns casos, como não sendo Judas Iscariotes. Não aparece muitas vezes o nome dele, Judas Tadeu, aparece antes para distingui-lo do Judas Iscariotes. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 22, diz exatamente isso, mostrando que este Judas é um outro Judas diferente daquele que era Judas Iscariotes. Diz assim o texto bíblico, disse lhe Judas, não o Iscariotes. Então ele era identificado desta maneira. Porque Judas Iscariotes tinha uma posição relativamente importante e de destaque dentro da comunidade cristã, dentro dos 12 apóstolos. Era ele o tesoureiro do grupo. portanto, Ele era bem identificado, era uma, uma figura importante no grupo de discípulos. E Jesus, mais uma vez, queria dar uma oportunidade a Judas Iscariotes para ele se arrepender e mudar de atitude. Porque já nessa altura, a Bíblia mostra claramente que Judas Iscariotes era um ladrão. Ele desviava os fundos, Uh, que eram uh, arrecadados para o ministério, para servir de alimentação aos discípulos, para apoiar os pobres, uh, e etc. E Judas já aí, nessa altura, revelava o seu caráter. É, isso é lições interessantes que nós poderíamos tirar, mas não vamos entrar por aí. Hoje não é a nossa reflexão, não é essa, não é sobre Judas Iscariotes. É só para dar aqui a introdução de quem então, este Judas. Nós encontramos também uh, este Judas que de alguma forma é irmão de Tiago e ele identifica-se no verso 1 da sua carta. Portanto, Judas 1 uh, verso 1, aliás, só existe um capítulo em Judas. O verso 1 de, de, do livro de Judas diz assim Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. É interessante ver que o Tiago que escreve o seu livro também se identifica como servo de Deus Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo às doze tribos que se encontram na dispersão, saudações é interessante que Judas e Tiago seguem o mesmo padrão por um lado aqui Judas acrescenta a ideia de que é irmão de Tiago mas ambos se identificam como servos de Jesus Cristo servos de Deus e esta ideia de servos é muito diferente da ideia que nós temos hoje A ideia, quando nós falamos de servos, pensamos em em empregados. Esta palavra servos, no seu original, significa, traduzida literalmente, seria escravos. Ou seja, Judas e Tiago estão perfeitamente conscientes que Jesus, apesar de pertencer à família, apesar de ser filho de Maria, era quem ele na realidade dizia ser. Ele era o verbo de Deus, feito carne, que habitou entre nós. E eles tomaram esta consciência só após a ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, verificamos isso ao longo dos evangelhos que Jesus até tem uma frase uh, um pouco chocante, quando vem ter com ele e dizem, oh, está lá fora os teus irmãos e a tua mãe, e ele diz, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Uh, vê-se que naquela altura os irmãos de Jesus, a família de Jesus de Sete Maria, que desde o início esteve solidária, podemos dizer assim, entendeu a missão de Jesus Cristo, por isso logo nas bodas de Canaã, que são descritas nos evangelhos, vemos ela dizer aos servos, façam tudo o que ele mandar, mandamento interessante este, se nós obedecêssemos a este mandamento de Maria, a nossa vida seria muito diferente. Se nós obedecêssemos a esta palavra, façam tudo o que Jesus mandar, se nós obedecêssemos a tudo o que Jesus manda, realmente como seria diferente a nossa vida. Mas os seus irmãos não tiveram esta compreensão acerca de Jesus. Só após a ressurreição de Jesus é que eles perceberam que efetivamente Jesus Cristo era Senhor e Salvador. Então eh, vemos aqui que Judas eh, mostra exatamente isso eh, neste seu primeiro verso. Ele entende que Jesus Cristo não é para ser tratado, digamos assim, como igual, eh, como seu irmão, ele não se identifica aqui como irmão de Jesus Cristo, mas como servo, como escravo de Jesus Cristo. Porque ele entendeu exatamente que ele deve ser, no fundo, Deus deve ser seu Senhor. E por isso mesmo ele vai manifestar essa, essa sua vontade de servir a Deus através desta primeira afirmação. Depois, então, começa, e vamos começar um pouco já a analisar este texto bíblico, vamos ver que Judas aqui descreve, ou deseja escrever, aqueles que são chamados, amados em Deus e guardados em Cristo Jesus. Algumas traduções utilizam esta expressão de chamados e, em vez de colocar a palavra chamados, colocam a palavra santificados e amados em Deus quer uma, quer outra, manifesta uma atitude de cuidado de Deus para com aqueles cristãos. É fundamental nós percebermos que somos efetivamente amados de Deus. Ou seja, Deus é um Deus que nos ama profundamente. É um Deus que nos chama, portanto, com um chamar carinhoso, um chamar afetuoso, para nos levar a uma relação com o Pai. É interessante ver que Judas tem esta compreensão profunda de que o seu relacionamento com Deus é alicerçado no amor e não noutra coisa qualquer. Então temos esta expressão aqui deixada por Judas para cada um de nós percebermos que nós temos um relacionamento com o Pai completamente diferente e não um relacionamento meramente religioso, meramente institucional, em que eu vou à missa para cumprir calendário, não, não tem nada a ver com isto. O relacionamento com Deus é alicerçado no amor. E como o Judas vai descrever ou vai utilizar este seu livro para fazer uma chamada de atenção uh, aos cristãos, dos perigos que eles iriam enfrentar, dos momentos difíceis que eles iriam passar, Então ele antecipa-se, logo neste verso 1, a dizer que eles ao mesmo tempo, apesar das crises que se vão aproximar, eles serão guardados por Jesus. Aqui está uma frase extremamente importante, porque o tema central desta carta, desta pequena carta de Judas, é a questão do afastamento de Deus. A apostasia é uma palavra complicada que a gente vai usar com frequência ao longo do nosso programa sobre esta carta, mas que no fundo ela relata, refere o afastamento que as pessoas vão tendo do caminho de Deus. Então esta apostasia é aqui apresentada. Por isso é fundamental que Judas assegure, ou fale, faça esta afirmação, que manifesta segurança àqueles que estão em Cristo. E e por isso ele usa esta palavra, guardar, pelo menos cinco vezes numa carta tão pequena como esta de Judas. Ele vai ter esta preocupação de manifestar àqueles que são os seus ouvintes esta ideia de que eles estão protegidos, estão guardados, estão seguros. E ele utiliza quer pela positiva, quer pela negativa. Por exemplo, logo no verso 6... Ele começa por dizer, e os anjos, os que não guardaram o seu estado original. Ou seja, aqui está a referir-se, e nós iremos ver, é uma das cartas extremamente interessantes, que traz revelação profunda e interessantíssima sobre os seres espirituais. Há poucas cartas que nos falam sobre o relacionamento que têm os seres espirituais com a humanidade e com Deus. E Judas vai trazer esta reflexão. Temos Daniel, temos outros textos bíblicos que falam disso e nós iremos ver. Mas efetivamente Judas aqui fala acerca destes anjos que não guardaram o seu estado original. Então vemos que os demónios, os seres espirituais que estão ao serviço de Satanás, inicialmente eram anjos. Mas isto é um parênteses que nós iremos tratar mais para a frente. Depois temos ainda o verso 21, onde ele volta a utilizar esta palavra guardar. Ele diz assim, guardai-vos no amor de Deus. O verso 24, ele volta a falar deste aspecto. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar da tropeçar. Então Judas quer eh, claramente marcar aqui um ponto. Ele quer dizer, ok, vão chegar tempos difíceis, e nós, infelizmente, às vezes já vivemos tempos difíceis, a situação, a conjuntura internacional, a conjuntura nacional, não nos dá, de facto, espaço para ficar assim tão entusiasmados como alguns querem mas o que o texto digo que está a dizer é vamos ser protegidos ou seja as coisas não vão chegar por acaso à nossa vida Deus está no controle das situações e aqueles que são filhos de Deus podem ter esta segurança que estão guardados pelo Senhor Jesus Cristo então aqui Judas quer desafiar uh, os cristãos os santos é uh, esta perseverança perseverança poderíamos dizer que é a palavra chave. Uma palavra que, apesar de não estar aqui escrita, está constantemente presente nesta reflexão de Judas. Ele vai nos desafiar a essa atitude de perseverança. E, de alguma forma, podemos voltar a esta ilustração que Jesus nos deu de que, efetivamente, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, quando Jesus faz esta ilustração para dar segurança aos seus discípulos, vemos que o mérito não está nas ovelhas. Quem guarda as ovelhas, quem protege as ovelhas, é o bom pastor. Então, o mérito está em Deus. Por isso, toda a honra seja dada a Deus. E, mais uma vez, Judas faz esta reflexão ali naquela pequena palavra que sejamos guardados... Por Jesus. Somos guardados em Cristo Jesus. E, efetivamente, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege. É Ele que cuida de cada um de nós. Temos ainda aqui esta outra palavra, a palavra chamada. Não é só um convite, mas é algo que requer uma aceitação e uma ação de cada um de nós. Ou seja, Deus chama, efetivamente. E e vemos aqui, Paulo, a utilizar a mesma expressão, em 1 Coríntios 1, verso 22, quando ele diz... Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vemos que efetivamente este convite que o apóstolo Paulo agora aqui utiliza a mesma expressão é um convite que requer de nós uma atitude Requer de nós uma ação, requer de nós uma iniciativa, aceitação deste convite que Deus faz a cada um de nós. É verdade que Deus nos chama, mas de alguma forma nós temos que dar um primeiro passo, temos que nos dirigir a esse Deus que nos está a chamar para receber no fundo o presente que ele tem para nós. Ainda há poucos dias estava a ouvir uma história de alguém eh, que me relatava, assim, em traços muito simples, eh, alguém que estava, enfim, numa, numa terra, que tinha uma loja, e nessa loja ele tinha passado, eh, enfim, várias faturas a essas pessoas, ele tinha feito serviços às várias pessoas, e ele tinha dado as faturas dos serviços que as pessoas eh, tinham feito eh, para ele, e no fundo ele chama as pessoas à sua loja para pagar eh, as faturas eh, que tinha que ele, efetivamente pagar. E as pessoas vieram até à porta da sua loja. E a maioria das pessoas ficou ali à porta, à espera, à espera, a porta estava aberta e ninguém entrou. Até que chegaram os senhores, que tinham também as faturas para receber, efetivamente, e chegaram lá e entraram com ousadia na loja e pediram aquilo que a pessoa lhes devia, como, como que era legítimo. E, efetivamente, aquele senhor viu a fatura, confirmou que devia aquele dinheiro e passou o cheque necessário e correspondente àquela fatura que ele devia àquelas pessoas. As outras pessoas, entretanto, ficaram à porta, continuaram a ficar à porta, à espera que ele, efetivamente, pagasse, e acabaram por não receber, porque não entraram no estabelecimento. Isto é uma pequena história inventada, no fundo, para nos explicar que, às vezes, Deus nos chama, Deus nos envia uh, o convite para virmos receber o presente que ele tem para nós, Mas, efetivamente, algumas pessoas até têm boas intenções, até vão até à porta. Começam a desenvolver uma vida religiosa. Mas a vida religiosa não chega. É necessário, efetivamente, desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, para, efetivamente, receber este presente que Deus nos oferece pela pessoa de Jesus Cristo, que é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna que há em Cristo Jesus. Judas que era meio irmão de Jesus, que provavelmente tinha muitas experiências que que teve com Jesus Cristo durante a sua infância e juventude, ele não se perde com essas experiências, com esses momentos que ele viveu com Cristo, mas ele vai focar a sua atenção naquele que é o Senhor e Salvador de cada um de nós, aquele que deu a sua vida em nosso lugar. E eu espero sinceramente que você seja um daqueles que está a ser chamado por Deus que tenha ousadia de entregar a sua vida nas mãos de Deus e receba este presente que Deus lhe oferece. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.